2: Salve, salve, palestrinos. Está começando mais um GE Palmeiras. Eu sou Pedro Suaide. E, infelizmente, temos muito mais para falar, além da vitória de virada sobre o América Mineiro por 2x1, um, com dois gols de William Bigode, sendo um aos 51 minutos do segundo tempo. Para falar dessa partida, sim, mas também do polêmico caso de Patrick de Paula, o caso do Lucas Lima e mais algumas coisinhas que temos em pauta aqui, um programa bem recheado. Estão comigo Felipe Zito e Thiago Ferri. Tudo bom, Zito? Fala, galera. Um
1: abraço para todo mundo aí que está ouvindo o podcast do Palmeiras. É um fim de semana agitado, um início de semana agitado. Já tinha sido um fim da semana passada agitado. O Palmeiras está nessa sequência aí de polêmicas. É, pelo menos o time em campo tem correspondido em resultados, né? Venceu uma vitória importante, mas a gente vai falar bastante aí desse, desse bastidor agitado do Palmeiras pelas atitudes de alguns jogadores aí. Alguns não, né? Dá dá para falar dando nome aos bois, né? O Lucas Lima e o Patrick de Paula deram uma movimentada
2: intensa
1: nos bastidores do Palmeiras e daqui a pouco a gente fala mais sobre isso.
2: Antes de entrar no ar, a gente estava aqui brincando. Ok? Oi, tudo bem? Como é que você está? Aí eu falei que eu com certeza tava bem mais tranquilo do que setoristas do Palmeiras esse final de semana, né? Tudo bom contigo?
0: Fala aí, Pedro Zito, o pessoal que está acompanhando o podcast. Pois é, aquela frase que o Palmeirense adora: fala, nossa, Palmeirense não tem um dia de paz. E é muito isso, né, cara? Palmeiras vence o jogo com a América no último minuto, vitória importante, né? O um jogo que tava complicado. É quando você pensa, bom, agora vai dar uma tranquilizada, o Palmeiras subindo na tabela do Brasileiro, acontece mais uma quebra de protocolo de saúde do clube, caso até para mim mais grave do que do Lucas enfim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas é bem isso, Palmeiras, é difícil Palmeiras ter tranquilidade, né, cara, mesmo quando as coisas, em campo aparentemente as coisas começam a se acertar, como eu especialmente em termos de resultado, acontece o que está acontecendo, que é uma coisa que está gerando um incômodo muito grande no Palmeiras, o o pessoal lá dentro no, na Academia de Futebol muito, muito incomodado com o que tem acontecido, por tudo por tudo que a gente já viu recentemente que aconteceu, uh, funcionários que, que morreram, que perderam a vida por complicações de Covid, o Palmeiras levou a delegação para tomar vacina recentemente para o Paraguai, semana passada, e está acontecendo tudo isso, enfim. São, são dias agitados, embora o Palmeiras esteja dando sinais de que vai
2: subindo na tabela do Campeonato Brasileiro. Tá certo. É, eu acho que a gente podia começar falando sobre o jogo rapidinho para tirar da frente, entre muitas aspas, não que não importe o jogo, mas é porque eu acho que a gente vai acabar falando mais tempo sobre esses dois casos. Mas antes mesmo de falar do jogo, é, eu só queria fazer um, um comentário curtinho que esse essa postura, essas atitudes seriam ridículas e absurdas com jogadores de qualquer clube, mas... Logo na semana seguinte, de dois funcionários do Palmeiras morrerem por Covid, cara, é, eu fico realmente, acho que eu fico um pouco mais incomodado ainda. O podólogo Edson Viano e o segurança Cristiano de Oliveira morreram depois do jogo contra o Corinthians no final de semana passado, né? Hoje a gente tá gravando numa terça-feira. É, e ver isso, para mim, consegue ser... Um pouquinho mais no fundo do poço, esse caso que já é extremamente absurdo em qualquer circunstância, no contexto que a gente está atualmente com mais de 500 mil mortos no país. Mas, enfim, falaremos muito sobre isso. Só queria tirar isso do peito para começar o podcast. Vamos falar sobre o jogo contra a América Mineiro rapidinho, pessoal. É, o Patrick de Paula já tinha começado a se envolver em polêmicas de manhã, a partir das 11 da manhã, e no primeiro tempo, o Patrick de Paula entrou em campo com um brinco. É, Demorou seis minutos para tirar o brinco, seis minutos que ele ficou fora de campo, que o Palmeiras ficou com um a menos, e que o América Mineiro criou uma chance de gol, inclusive. Então, amanhã já estava ruim para o Patrick de Paula, de madrugada, visto fora de casa, encontrado pela torcida numa balada, restaurante. A gente, bom, cada um diz uma coisa sobre o que é esse lugar, mas enfim. Patrick de Paula começou mal amanhã do domingo. William Bigode fez dois gols em um jogo muito importante, considerando que ele está a seis meses do fim do contrato. e agora. Parece que não é mais o fim desse contrato. Scarpa, falamos no último jogo, no último podcast, jogando muito bem mais uma vez, uma assistência magistral. E aí eu quero ouvir de vocês que acompanharam o jogo, trabalharam com o jogo. Foi uma vitória que convenceu, assim, o torcedor palmeirense ou pareceu mais na marra do que por mérito? Eu vou falar da, da
1: minha opinião, né? Eu acho que o primeiro tempo do Palmeiras foi tudo de ruim. O Palmeiras vem apresentando ou não apresentando nesse nessas nessas primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro eu, eu gosto de pontuar uma coisa importante separar desempenho de resultado, o resultado que o Palmeiras construiu está construindo na, nessa campanha do Campeonato Brasileiro é muito bom, é campanha para o time que vai lutar pelo título pelas primeiras colocações, só que o desempenho ainda é muito irregular, a questão de, de concentração do time parece que o Palmeiras precisa dar uma chacoalhada para sair atrás dar uma acordada o primeiro tempo foi muito ruim, com muitos erros individuais, Victor Vitor Luiz foi muito mal de novo, o Renan foi muito mal, o Jailson salvou ali alguns lances no primeiro tempo, antes mesmo do pênalti, e se não fosse ali a fase abençoada do Gustavo Scarpa, que achou o Willian em ótima posição, né, um minuto depois de sofrer o gol, poderia ter sido pior. E o Palmeiras depois do segundo tempo, já com uma outra postura, né? os jogadores falaram, o Abel falou né, sobre um chacoalhão dos caras no intervalo, e aí o Palmeiras entrou no jogo, entrou com uma, uma ideia de pressionar mais, buscar mais o jogo, até testou uma nova variação tática que foi jogar com dois considerados centroavantes, né? com o Davidson e o Luiz Adriano em campo juntos. E aí, no fim, ali no minuto final, já achou um belo gol. Uma jogada bem construída. Né? O, o passe do Luiz Adriano é muito bom para o Willian, ainda bate de primeira. Então, é, eu ainda não sei... Qual é o Palmeiras de 2021 e qual é o Palmeiras do Campeonato Brasileiro? Falando de desempenho, não de resultado. Porque a gente viu um Palmeiras que sobrou na Libertadores, que jogou muito na final da Supercopa, foi muito mal na Recopa e péssimo no Campeonato Paulista. É, já jogou com três zagueiros, dois zagueiros, dois meias, três atacantes, agora são dois centroavantes. E eu não sei como é que é o Palmeiras ainda. Claro que tem o peso dos desfalques, muitos desfalques importantes, mas ainda acho que o Palmeiras precisa encontrar um jeito de embalar, encaixar, e não depender de uma, de, um, de acordar durante os jogos, né, que às vezes não vai ser possível. O Palmeiras não acordou no final do, do Campeonato Paulista e perdeu o título. É, mas contra o Juventude recuperou bem no segundo tempo, contra o América recuperou bem no segundo tempo, e agora é a questão de ver como esse time embala, e como o Abel consegue encaixar uma formação, embalar um time, com tantos problemas, né? com muitos desfalques. Isso, claro, que influencia no trabalho dele e no momento do time. Mas essa é a minha sensação. Eu não sei qual é, o qual é a versão do Palmeiras dessa temporada
2: até agora. O Ferri, e nesse Palmeiras sem pé nem cabeça que a gente está vendo ainda, o importante é que pelo menos está somando pontos, né? Vencendo jogos que tem que vencer e seguindo o competitivo. Eu considero que sim, a gente falava...
0: Né, que essa era aquela sequência que o Palmeiras teria para embalar, teoricamente, no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras já fez seis pontos em seis possíveis, né, venceu a Juventude e agora venceu a América. Eu acredito que a atuação no segundo tempo é um exemplo do que o Palmeiras deva fazer, especialmente em jogos em casa. Né? A gente sabe que, quando é visitante, a coisa muda um pouco. Mas o Palmeiras fez no segundo tempo o que se espera do Palmeiras quando joga em casa. O Palmeiras teve quase 60% de poste de bola, 12 finalizações no segundo tempo, criou jogadas por cima e por baixo, acho que apresentou um repertório tentou dominar o América então é o que se espera do Palmeiras e o Palmeiras precisa apresentar isso de uma forma mais constante e aí o que o Zito falou é assim os Desfalques fazem muita, muita falta se você for pegar, só de, se você já tiver só de desfaux, o Everton, Gustavo Gomes e Vinha os três disputando a Copa América já são desfalques que fazem muita falta mas o Palmeiras com, com outros jogadores o Luan machucado se tinha o Breno Lopes, que estava fora dessa partida, o Danilo ainda está em transição, o Rony foi poupado por desgaste, o Lucas Lima, né, que a gente vai falar depois, está afastado, o Gabriel Verão, que ainda está tratando de lesão. Então, realmente, é muito desfalque. E aí, o pessoal fala, ah, o elenco do Palmeiras é muito bom, não dá para reclamar. O elenco do Palmeiras é bom, isso não significa que ele seja curto nesse momento, por essas questões. O elenco continua sendo bom, mas o elenco, neste momento, está curto em algumas, algumas posições por lesões, convocações. Então, isso influencia, mas Ainda assim, a postura foi muito ruim no primeiro tempo. No segundo, aí eu acho que o Palmeiras demonstrou uma, 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 um senso de urgência maior, uma, uma postura mais interessante. Eu espero ver uma equipe mais parecida com a do segundo tempo, especialmente no jogo contra o Bahia, que é o próximo do Palmeiras em casa. Agora já com o Retiro Bragantino fora. Mas o Palmeiras precisa ter essa, essa constância, porque a gente já falou em outros podcasts, para brigar no título título brasileiro você precisa ser regular. Se você não for uma equipe regular, vai acabar tropeçando, perdendo ponto besta, e aí não vai conseguir brigar. E eu, eu vejo nesse Campeonato Brasileiro uma boa possibilidade de briga, porque nenhum dos times que a gente fala, ah, esse time tem um elencaço, não tá, não tá arrancando suspiros de ninguém. O Flamengo não arranca, o Atlético Mineiro agora tropeçou com a Chapecoense, o São Paulo, que muita gente falava, tá ali na, na parte de baixo da tabela. Então, o palmeiras se o Palmeiras conseguir manter... Uma
2: regularidade vai ser um passo bem importante nesse início, enquanto outros rivais estão escorregando. Verdade, no Brasileirão todo ponto importa, então uma boa sequência no começo às vezes é tão importante quanto uma boa sequência no final, aproveitar que os rivais, os grandes candidatos ao título estão tropeçando e quem sabe construir uma gordura para essa briga que promete sim ser bastante acirrada. Um dos momentos-chave ali do jogo para mim também foi o pênalti né que o Renan fez no atacante do América Mineiro e achei muito legal que ao... Morar o oh, Ademir perdeu o pênalti. A internet sempre genial comentou que o Palmeiras realmente devia ter ido atrás dele, porque combina muito com o clube nesse momento onde todos perdem pênalti. O jogador do Palmeiras queria perder o pênalti e ajudou o time a somar os três pontos. Achei ele uma sacada genial. E Daverson tá de volta, né? Segundo jogo seguido como titular, jogou junto com os Adriano em alguns momentos do jogo, como vocês bem disseram. E aí eu achei que nesse jogo tem dois lances que exemplificam muito bem o que o Palmeiras ganha com o Daverson. Como a gente falou no último podcast, o Daverson divide opiniões, mas algumas coisas a gente não pode discutir, que é o fato que é um jogador útil, já se provou um tanto quanto útil, sabe fazer gols, e dá um repertório maior para esse elenco que não tinha um atacante cabeceador, né, mais brigador. O Daverson dá uma linda cabeçada, um peixinho na trave, quando o jogo está empatado em 1 a 1 E aí, quando o Luiz Adriano entra, do jeito dele, ele muda o jogo, com uma assistência que poucos jogadores teriam a sensibilidade de fazer num momento tão decisivo do jogo. A gente, às vezes, esquece psicológico. Pô, 51 minutos do segundo tempo, bola pingando na área. O cara tem a calma para levantar a cabeça encontrar o companheiro bem posicionado, o William que chegou e deu um chutaço de primeira e definiu o placar. É, acho que é importante valorizar esse tipo de inteligência que certos jogadores, como o Luiz Adriano, têm. E aí eu queria ouvir de vocês, tanto informação quanto opinião. Essa briga é mais real do que a gente imaginava, Devers sendo Luiz Adriano, entre uma, uma vaga de titular? Ou ainda vocês acham que está tão aberto esse time que talvez os dois consigam vagas de titulares? Uma parada que há, há pouco tempo acho que era inimaginável. Eu acho que dois, os dois juntos vai ser em momentos da partida. Não sei se desde o início. Acho que vai ser... Eu acho que a chegada
1: do Daverson não só a questão de característica do time, né, de ter uma outra possibilidade de jogo, ele que não foi mal contra o América, ele participou do jogo ali, é, ele está ok nesse retorno dele até agora, né, não tem nenhum problema apresentado, pelo contrário, né, tá, tá, tá tem algum destaque. Então, eu acho que assim, é, não, não, não sei se daria para jogar os dois juntos, eu acho que não, mas acho que o, principal, o que o principal ganho do Palmeiras hoje é dar uma movimentada no próprio Luiz Adriano, que vinha de uma sequência de jogos muito ruins contra o CRB e contra o Corinthians. Quando ele vê que o Palmeiras tem uma opção e que está dando, de certa forma, está entregando o que se espera, acho que serve como motivação também. Né? Então, você entrega um pouquinho mais, você, já, você, já, você não se vê mais como incontestável, como um titular absoluto desse time. Né? Então, acho que tem essa questão também importante. Era algo que o Abel sempre quis, né? buscar uma alternativa para o Luiz Adriano, que daí você... Ganha um, uma variação e ganha também uma motivação interna, né? Eu acho que não. Quando você tem um cara ali brigando com você por uma posição, você não tem uma acomodação que às vezes até é natural, né? É, depois de, de títulos, depois de temporadas boas, enfim. É, eu acho que o maior ganho do Davidson neste momento tá sendo mostrar ao Luiz Adriano que ó, tem um cara que, que se precisar vai jogar e vai jogar na sua vaga, que não tá fazendo muita diferença, não tá, tá sendo importante. Então acho que é isso. Não, não, não sei se os dois vão jogar juntos muito tempo e vão sair como titulares. Sinceramente, não sei, não acredito, mas podem jogar, podem jogar, sim, porque o Luiz Adriano tem uma característica que pode buscar o jogo e completar com o centroavante também. O que você
0: acha, Thiago? Eu concordo com você. Eu, eu até. Às vezes, eu acho que quando você precisa ter uma equipe a gente quer deixar a equipe mais ofensiva mais pesada na área eu até vejo essa possibilidade de jogar com o Luiz Adriano um pouco mais recuado e o Deverson porque com o Luiz Adriano chegando mais na área, vindo por trás e tendo o para a bola aérea, para disputar jogadas pelo alto, é uma, é uma possibilidade que eu acho interessante, concordo com você também, é, 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 Para mim é uma coisa muito de situação de jogo acho que vai ser difícil, né a menos que a gente encontre uma equipe que talvez jogue muito recuado no Allianz Parque Alguma coisa assim, talvez. Aí eu poderia imaginar o Abel colocando para jogar Davos e Luiz Adriano juntos desde o início, mas para você pegar um jogo como esse contra o América, que era preciso, o Palmeiras ia ter que mandar no jogo e ter que dominar o jogo. O Palmeiras colocou, tinha o William, tinha a Luiz Adriano, tinha Davidson. Então, acho que para situações. Essa é a diferença que a gente fala, é da opção no elenco que não tinha antes, né? Por mais que. Muita gente questiona a volta do Deverson, de não ser um jogador de lições de muita gente, e é, eu entendo isso, mas pelo menos o Deverson traz essa característica que o Abel não tinha no elenco, de deixar a área mais pesada, mais gente ali dentro da área para brigar pelo alto, para disputar. Então, é, é essa variação que o Palmeiras pode ter que não tinha antes, porque a, a dupla, quando jogava, recuava, o Luiz não recuava mais, era para explorar a velocidade do Rony, e aí isso rapidamente foi manjado pelos adversários e ficou mais difícil de utilizar o Luiz Adriano saindo da área. Tendo agora o Daverson, é, eu acho que para situações específicas de jogo pode ser uma variação interessante né, para o Abel. Ainda mais nesse momento em que ele está tendo que toda hora reinventar alguma coisa, eu acho que pelo menos isso pode ser uma saída interessante para o
2: decorrer do jogo. Falando em atacantes também, então, hora de falar um pouquinho de William o contrato vai até dezembro e parece que vai estender. Já vou passar a palavra aqui para o Zito das informações certinhas. Que atacante é o Willian, né? Acho que extremamente útil, responde quando precisa. Tem parte da torcida que critica ele. Eu não concordo, acho que o Willian brigaria para ser titular em mais da metade dos times da Série A. É um reserva de luxo que o Palmeiras tem, um cara que corresponde quando precisa. Em muitos momentos já fez gols importantes. E aos 34 anos segue mostrando que ainda tem futebol para entregar, né, Zito? Cara, e assim, além da parte técnica, tática... Ele é um exemplo, ele é visto
1: no clube como um exemplo, como um espelho para a garotada. O Palmeiras, cada vez mais apostando nos jovens, vê a importância desses jogadores experientes. O William é um cara com um comportamento fora de campo absurdo, você não tem uma vírgula para falar dele. É um profissional muito dedicado, cuida do físico. A gente tem casos, a gente já acompanhou quando a gente frequentava é, estádio com proximidade do, da comissão técnica, via treino, é, às vezes. Eu não sei as explicações físicas sobre isso, mas é pós-jogo é natural você você via muitas vezes os caras comendo pizza, né? Chegava pizza, às vezes hambúrguer para os jogadores no vestiário ainda. O William não aceitava, o William pegava uma massa. Para ele tinha que ser uma coisa diferente, sabe? Então ele, ele tem muita essa preocupação, ele viveu muito a carreira dele e é um cara que é um exemplo para todo mundo. O Abel rasgou elogios para ele, então acho que a vitória foi muito importante ele sendo protagonista de novo, porque, como você falou, tinha algumas críticas, é um cara que às vezes desperdiça algumas oportunidades, mas ele já tem oito gols na temporada, se não me engano, então é um bom número, né? É um cara que tem uma média de, sei lá, de 16, 17 gols por ano. É um cara muito bom. E, assim, a situação dele já estava sendo conversada com o Palmeiras há algum tempo, e está tudo encaminhado mesmo para ele continuar é, até a, o fim da próxima temporada um jogador que está nos planos do Palmeiras para a próxima temporada, está tudo bem encaminhado, pode ser oficializado aí, talvez até nessa semana, na ampliação do contrato dele, então já é um assunto 99,9% definido, o William vai continuar mais um tempinho, e eu acho que é uma decisão correta, assim não não eu vejo o William com espaço para jogar, não sei se todos os jogos como titular, mas para ter no elenco, para enfrentar um calendário difícil, e pra, como exemplo de pessoa, de atleta, de profissional,
2: acho que ele é muito importante para o Palmeiras. O é um cara realmente fora de série. Um cara muito legal. Tão legal que eu acredito que até ouve o Jair Palmeiras. e Vem aqui, William, chega aí. Vamos dar uma entrevista para gente aqui. Fazer um podcast especial com você, lembrando sua história no Palmeiras. Fazer um especial. Eu acho que depois, acho que, depois que, que a gente
1: vê a oficialização... Da renovação, acho que pode ser mais possível. Ele é um cara, ele não ele não usa a imprensa para se valorizar, sabe? Ele, não, ele ele dá poucas entrevistas. Então, eu acho que depois que tudo for oficializado pelo Palmeiras, acredito que seja possível essa, essa esse bate-papo com ele aqui no, no podcast também.
2: Tá convidadíssimo. E se o Totti tiver aqui, eu espero que vocês me chamem, nem que seja só para ficar de olhinho aqui no mudo, porque eu sou fã do William. Eu sou fã do William, é uma pessoa realmente que. Você vai, vai com a cara, você olha para o Willian, você vai com a cara, para é uma pessoa que transcende. só. Assim. agora vamos falar, então, do, dos casos polêmicos do final de semana, que realmente, como eu disse, é o grande assunto do momento no Palmeiras, não, não teria como ser diferente. De quinta-feira para sexta passada, o Lucas Lima foi visto, foi flagrado pela torcida uniformizada, né, pela Mancha Verde, sem máscara em o que... É parecia ser uma festa, né, uma balada clandestina, enfim. O Palmeiras afastou o jogador, disse que ia multar também. A assessoria do clube disse que aquilo era um restaurante, e, enfim, é, fica cada um falando a sua versão, mas o que é fato é que ele estava sem máscara na rua e a torcida o encontrou. Aí, depois do jogo no domingo, o ca mesmo caso se repete com o Patrick de Paula, depois de toda essa repercussão negativa do que já tinha acontecido com o Lucas Lima, é, já tinha sido multado, já tinha sido afastado, tanto que nem para a partida contra o América Mineiro. O Patrick de Paula faz a mesma coisa. Novamente é a torcida que encontra ele saindo de um estabelecimento que parecia ser um bar balada. O Patrick de Paula disse que não estava numa balada clandestina, estava num restaurante com a namorada. Deu ali uma explicação que eu particularmente não engulo, mas é a explicação que temos e temos falar dela. Disse que Estava saindo desse restaurante na hora de ir embora o caixa estava muito cheio ele preferiu voltar para não ficar em aglomeração nenhuma e tava no protocolo com máscara usando o pungel fazendo tudo certo é, eu vou jogar para vocês dois agora e eu quero também só aproveitar para já definido é, são duas discussões diferentes para mim muito claras uma discussão sobre os atletas e outra sobre a torcida é, e tá todo mundo errado na minha opinião agora por favor Zito é, quer dizer Ferri Zito estava falando ali do eu vou começar pelo Ferre agora por favor
0: para começar é, as abordagens foram erradas especialmente a abordagem no Patrick acho que ficou muito muito perigoso ali ficou uma situação de quase agressão é, então óbvio que o Patrick tá errado mas é, E acho que ele tem que ser tem que ser divulgado o erro dele né por estar tá, por tá furando o protocolo de saúde mais que ele fale que ele estava saindo perto do horário limite mas é, a, a, a questão, a questão para mim é. O Patrick foi de uma. De uma tô tentando selecionar a palavra para não ser grosso, mas assim, uma falta de sabedoria, de noção do momento, que é muito. Ingenuidade grave. também, né? Acho que... eu, eu, eu acho que não é nem é ingenuidade. Além... É, eu acho que é um pouco além. Falta porque... de sensibilidade também. Exato. E noção. Hum. Acho que sensibilidade é falta de sensibilidade e falta de noção. Falta de sensibilidade, primeiro. Pela questão que a gente já falou bastante, o Palmeiras perdeu dois funcionários recentemente, há a, a dez dias, ali, do, quase duas semanas, por complicações de Covid. E são caras que eram do dia a dia dos jogadores. O podólogo, o Edson e o Cristiano, um segurança... Uma pessoa maravilhosa, que a gente também conviveu muito no CT. Esses caras direto ali com os jogadores. Então, isso já gera um impacto. Aí o Palmeiras vai, leva os jogadores para tomar a vacina no Paraguai. É, uma cortesia da Comebol imunizou os jogadores. Aí tem o caso do Lucas Lima. Pô, você já viu que a situação ficou muito complicada. Aí o Patrick passa pela situação do Pilsen no jogo. Ficou seis minutos fora e tal. E aí, no mesmo dia, ele vai para uma... Poderia ser um jantar, cara, assim... É, 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 a questão é assim existem existem momentos em que você precisa se preservar a abordagem com ele acho que foi totalmente errada eles foram muito agressivos com ele é, não ele não, não merecia obviamente ser agredido né como como ficou perto de acontecer mas o cara precisa ter essa vivência essa esse entendimento de que ele não poderia estar naquele momento ali ainda mais pelo que aconteceu no jogo assim fique em casa, sabe se você não se, você não se importa com a pandemia, o que já para mim é um absurdo nesse momento a pessoa achar que não, tudo bem a gente pode sair assim, ficar um pouco mais, mais tarde na rua mas então no mínimo, você se preserve pelo que já aconteceu com você no dia, e não foi o que aconteceu o Lucas Lima também, mesma coisa né então é, é até isso que, que gerou essa, essa revolta no Palmeiras, virou uma insensibilidade muito grande dos dois jogadores né? por tudo que aconteceu, e aí eu cumprimento com essa falta de noção veio essa multa de 40% no salário, que é uma multa pesada, né Uh, os dois jogadores vão ficar afastados enquanto eles vão ter que fazer todos os exames, além de PCR, tem todos os exames até voltarem a, a, a jogar, né, a, a treinar, e aí é aquela coisa, né? Ah, tem que mandar embora para dar exemplo, não tem como mandar embora no caso desse, não tem, não tem base jurídica para se mandar uma pessoa embora, se você for rescindir o contrato, tem que pagar o restante do contrato, e aí? Vai fazer o quê? Vai pagar o contrato do, por exemplo, Lucas, o Lucas Lima tem contrato até o fim do ano que vem, vai pagar um ano e meio de contrato dele, o salário todo dele agora, não é assim, né? então... É, o Palmeiras precisa ser duro Eu acho que o Palmeiras tem dado mensagens Mais firmes né, nessa questão A multa é um exemplo Essa questão do afastamento é, Até o Zito publicou no, no, Nessa manhã que houve uma reunião Da diretoria com os jogadores pra, Justamente para reforçar essa questão de protocolo De que o Palmeiras entende que tem um protocolo muito bem feito Só que da porta para fora da academia O Palmeiras não consegue controlar os jogadores e os jogadores, eles, o Palmeiras avalia que a maioria dos jogadores estava levando em consideração o protocolo, respeitando o protocolo. Só que tiveram dois furos num momento horrível, momento muito ruim. E, e aí, por isso, o Palmeiras deu essa chamada de atenção e afastou esses jogadores. Mesmo. E o Palmeiras entende, por exemplo, o Patrick. O Patrick seria titular, provavelmente, contra o Red Bull Bragantino. Era um jogador, é um jogador importante hoje para o Abel. Talvez seja um dos melhores meio-campistas ali entre os volantes. Mas o Palmeiras entende que, nesse caso, é mais do que a perda técnica, é melhor você dar esse exemplo, dar essa punição e perder tecnicamente porque passou do que dá conta, né? A sequência de, de acontecimentos do Palmeiras fez com que passasse da conta e é por isso que o Palmeiras entende que é melhor entre aspas, né? Preferível perder os jogadores por algum tempo, como o Lucas e agora o Patrick, para dar um exemplo do que ser conivente, passar a mão na cabeça e aí continuar como se nada tivesse acontecendo E
1: falando de ontem eu e o Hernan, eu e o André né, conversamos com algumas pessoas do Palmeiras, né, para publicar essa matéria que saiu Nesta terça-feira, na manhã desta terça-feira, e a sensação é que o caso do Patrick é mais é mais grave é, do que o caso do Lucas Lima, pela proximidade é, dos, dos acontecimentos e pelo Palmeiras perceber que ele não entendeu nada do que aconteceu. É, o caso do Lucas Lima já deveria ter sido um exemplo para os jogadores. O Palmeiras pensava dessa maneira também. E dois dias depois aconteceu tudo igual ou pior, né? Então, o Palmeiras vê uma gravidade maior. É, para o Palmeiras, é muito mais, é, não sei se fácil ou cômodo, mas é muito mais tranquilo para Palmeiras afastar o Lucas Lima, porque é um jogador que não está entregando, é, não está sendo utilizado no time titular, se não me engano, nos últimos 10, 12 jogos, ele participou de três. Então, é tranquilo você afastar o Lucas Lima, né? além dessa questão de protocolo, de quarentena. É, e quando você questiona o, as pessoas do Palmeiras sobre... E agora, e o Patrick? O Patrick é um, é um, é um jogador com potencial de venda para fora, é titular do Palmeiras, está tá, talvez na melhor fase dele técnica desde, a, desde o gol do, 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 do Campeonato Paulista, quando ele foi protagonista ali naquele lance. E aí, o que, que o Palmeiras faz com o Patrick? O Palmeiras fala não tem nenhuma diferença entre um e o outro. É, vai ser igual... É, vai, vai tão afastados por tempo indeterminado, o Palmeiras vai analisar, vai avaliar, vai discutir e o Palmeiras não conta com ele neste momento, até como exemplo para os outros agora, para ver se ninguém se o pessoal toma juízo de vez né é, e evita, evita esses problemas que é, como o clube passou por perda de funcionários, todos postaram fizeram homenagens nas redes sociais é, o Cristiano foi homenageado no jogo de domingo né, pelo clube pelos funcionários, e aí, sabe, tem que ter uma sensibilidade maior, eu queria também destacar que ninguém tá certo naquela, nessas cenas, nem com o Lucas Lima, nem o Patrick, nem os torcedores, ninguém ali tá pensando em saúde de ninguém, é, os torcedores que foram ali não representam o Palmeiras, não representam a torcida do Palmeiras, eles são torcedores do Palmeiras, mas em nenhum momento eles representam o clube ou a torcida de uma maneira geral. E também tá não são errado. também não são polícia, né, Zito? Exato. E não, e, e tinha muita gente que não tava usando máscara ali, tava todo mundo aglomerado, então, cara, ninguém tá pensando em nada ali. Mas fizeram essa pressão, é lamentável, mas aí agora é ver como como o Palmeiras é, vive esses dias, né? É, teve reunião, foi, a reunião já teria antes do acontecimento. O episódio do brinco incomodou muito a diretoria do Palmeiras, as pessoas do Palmeiras. Isso já seria tema de conversa com os atletas. O Patrick já havia sido advertido no vestiário e multado pela, pela diretoria do Palmeiras por causa do episódio, que é bizarro você ficar seis minutos sem um jogador em campo por causa de um brinco, de um piercing, que ele não poderia ter entrado. Algumas pessoas falam que ele já tinha sido alertado sobre isso e foi para o jogo mesmo assim. Então agora é, é ver... Os próximos dias, como serão, né? Mas é, é lamentável você viver, ver isso, né? Vivenciar isso. É, tem a justificativa que saiu para almoçar, para jantar, né? Com a família. É, é complicado, cara. É difícil encontrar palavras para descrever é, isso. Só eu acho que está todo mundo errado e o Palmeiras está muito, 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 muito revoltado. É, e deu uma prensa geral, como o Thiago falou. falou: existe um protocolo a ser respeitado. Só que o Palmeiras em nenhum momento consegue. É, fazer uma, uma um acompanhamento 24 horas dos jogadores. A partir que eles não estão no clube, cada, cada um tem a sua responsabilidade, né? É, não dá para... para tem, tem jogador que quer ir na igreja, tem jogador que quer ir, é, ver a família, você não pode controlar os atletas. É difícil, mas existe esse protocolo é, e a, a sensação é quase que de traição, porque o Palmeiras é um clube, é, conversando né, nessa, nessa reunião dirigentes e, e jogadores, é, foi exposto um, quase que uma, um sentimento de traição para que o começo. Pague em dia os salários em um, quase dois anos de crise por causa de pandemia. tem um esforço para você manter todos os funcionários. É, você tem um investimento em voo fretado para dar mais segurança para os atletas. Você tem investimento em concentração, cada um em um quarto reservado. N protocolos. Então, quando você o clube... Que, teve queda de receita considerável e está conseguindo manter os pagamentos. Então, quando você espera algum lado de comprometimento dos atletas e alguns falham, tem essa sensação de, de traição, sabe? De não ter reconhecimento de tudo que o Palmeiras está fazendo fora de campo. Então, é, é complicado. Está todo mundo bem abalado. E agora é ver quando esses jogadores serão reintegrados, eu não tenho, a gente não tem essa informação ainda, até por causa do protocolo de Covid, os jogadores estão em casa, afastados, fazendo testes, a ver como esse assunto será tratado quando os dois estiverem é, liberados com, com, passando esses prazos. E,
0: essa, e a repercussão acho que até me chamou inclusive a atenção isso. Até entre os jogadores, né? as respostas dos jogadores depois do caso foram respostas duras, que eu não imaginava. Até porque é, a primeira... A, chegaram a se dizer que Rony, por exemplo, Rony, Gabriel Menino e Breno Lopes estariam né no, no, na mesma, essa mesma saída aí do Patrick, depois foi desmentido por todos os lados inclusive por quem chegou a fazer a denúncia, falou que depois viu que não estavam, mas é, já nessas, nesses, nessas publicações explicando que esses jogadores não estavam, a resposta já era dura, sabendo que a gente não pode furar protocolo e tal, e tiveram entrevistas depois disso de jogadores, ninguém passou a mão na cabeça né óbvio que lamentaram é, a agressividade com que foram feitas as cobranças ao, ao Lucas e ao Patrick na, na rua, que é de fato é, é uma coisa lamentável mas eles, todo mundo falou, não, o que eles fizeram é grave mesmo, é, chamaram a atenção então mesmo joga, mesmo entre os jogadores teve essa chamada de atenção porque de fato né uma pessoa até falou, tem jogador que tá cumprindo o protocolo, e pô Vamos supor, o Palmeiras decide agora, vai ficar todo mundo em bolha na academia de futebol. Vai ficar todo mundo aqui, não vai sair ninguém. Pô, se você tem a maioria do elenco cumprindo, teoricamente, o protocolo, respeitando o protocolo, você vai punir a maioria por casos isolados? Então, acho que também é por isso a essa reação dos jogadores.
2: Ouvindo o Thiago falando, eu também, além de todos os problemas que a atitude do Patrick de Paula tem por si só na noite ela ainda faz todo mundo questionar o pedido de desculpa que ele deu à tarde depois do caso do brinco, porque mostra que realmente, assim, zero mão na consciência. Para mim, é, essa frase foi dita em outro contexto, mas para mim é nesse que ela faz sentido. O time nessa situação e o cara jantando, eu é. acho que é. nesse caso ela faz total sentido, cara. E algumas pessoas do Palmeiras falam exatamente sobre
1: isso. Pô, já, já teve uma polêmica no jogo, é, ele foi multado, advertido por causa disso, ele se desculpou com o torcedor, fez um post é, falando sobre o ocorrido numa rede social, em entrevista coletiva, o treinador fala que ele é um jogador que merece puxões de orelha por causa do comportamento, então, sabe, não, ele não absorveu absolutamente nada, 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 e horas depois conseguiu complicar uma coisa que já era ruim, complicar não, piorou, Dez é. vezes mais, dez vezes pior. É, é difícil. Era o um momento de se ficar é, preservado ali em casa, pô, ficar de boa ali e tal. Não estou querendo ditar o que cada um tem que fazer fora de casa, na sua folga, mas acho que faltou essa sensibilidade, como a gente falou mais cedo, acho que faltou um pouquinho de sensibilidade dele sobre esse caso.
2: É, assim, se ele estava descumprindo a lei, pior ainda. Se ele estava ainda dentro da lei, pô, a gente continua achando ruim. Esse que é o problema, né? Porque é, é o, bo o bom senso, às vezes, vai acima... Das, das, do que pode e que não pode fazer efetivamente. Mas bela postura do Palmeiras. Só um comentário, não sei se vou parecer muito chato é, por fazer esse comentário e aí. Não é uma, não é uma crítica ao Palmeiras. Mas meu, no domingo tiveram dois casos que para mim se resolveria com um simples olhar no vestiário, que é o caso do Patrick de Paula e o caso do Jô no jogo do Corinthians. Que eu, eu não estou transferindo a culpa do Patrick para ninguém do Palmeiras. Não é. O cara o cara é adulto, o cara sabe o que tem que fazer. Mas, pô, não tem ninguém vestiário que olha e fala ou, oh, você está de brinco, irmão. Você não pode jogar de brinco. Ou, no caso do... Fala aí. Pode falar, pode falar. Não, não. Da, da parte do, do, do Palmeiras, há alguns relatos que o, o jogador teria sido
1: alertado sobre isso e foi para campo mesmo ah, da mesma maneira. Não, Mas eu então, concordo eu... com você. Eu concordo com você. Tá. Isso deveria ter sido visto e decidido antes não pode, não pode. Acabou, tá fora do jogo. Tá fora do jogo, não. Tira isso daí antes de entrar. Acho que deveria ter sido resolvido no vestiário. Mas algumas, algumas pessoas falam que ele teria sido alertado também antes de entrar em campo. E é importante, não. É bem importante fazer eu imaginei
2: isso,
1: Eu imaginei até que ele seria substituído naquele momento que, cara, não vai, não vai três pessoas do lado dele tentando tirar e não... Eu falei, pô, ele vai ser substituído aí. Aí ele ia ficar pior ainda, né? Cena... o Palmeiras conseguiu ali dar uma segurada no jogo, um cai de um lado, outro cai do outro até tentar resolver, mas foi bizarro é patético, é patético é bizarro.
2: Não, mas obrigado por ter falado eu realmente não, não tinha visto isso então, muito bom que fale, mas ainda assim, pô, tinha orientado meu, não tem que orientar, é chegar e falar cara, não, é, não existe a possibilidade de você entrar em campo com um brinco, pelo amor de Deus, por que você quer isso? É, e fazendo o, o paralelo também com o caso do João, para quem não sabe, duvido que alguém não saiba, mas o, Jô, o jogador do Corinthians, jogou com uma chuteira verde, o que causou muito incômodo do clube, principalmente da torcida, enfim. É, a, a da chuteira
1: é pior ainda, eu acho, porque Sim. a repercussão é boba, né, ele não, ele, não, ele não prejudica ninguém, né? Por causa é mais chuteira. desnecessário ainda. Mas né? tem, tem aquela coisa da rivalidade, eu respeito totalmente a rivalidade entre os clubes, né? E ele treinava com aquela chuteira, já tem foto dele treinando. É. Então não é novidade para ninguém, não mudou a vida de ninguém. É, não, Mas e é, aí o, é o, clube isso, é isso. Ele por, o clube deu uma multa
2: para ele. O clube deu uma multa para ele por causa disso, sendo que o clube estava postando foto do cara treinando com a chuteira. Viu o cara treinando e ninguém do investiário chega e fala, João. Eu, eu, eu também apresento o podcast do G Corinthians. A gente gravou ontem, e aí a nossa Ninha Canhedo, que é setorista do Corinthians aqui no GE, ela falou que a mesma chuteira tem outras quatro cores no site da, da fornecedora que faz a chuteira. É uma falta de bom senso, enfim. Somando tudo isso, vamos passar, porque o podcast está ficando realmente longo, mas tinha muita coisa para falar, não tem como, você está aqui, você quer saber de tudo, né? Então vamos falar rapidinho sobre o próximo jogo do Palmeiras, Red Bull Bragantino, quarta-feira, Red Bull Bragantino, ótima campanha no Brasileirão, terceiro colocado, 11 pontos em 5 jogos, é o melhor ataque com 13 gols, mas tem a segunda pior defesa do campeonato, com oito sofridos. Venceu o Flamengo por 3x2 na última rodada, uma virada espetacular no último minuto, no Maracanã, e está invicto no campeonato. Ferre, e aí, cara? O que espera desse jogo? não Vai ser vai passar muito longe de ser um jogo fácil, né? E se antes essa sequência era vista para engrenar, esse jogo uma pedra gigante no sapato, né? Esse jogo é importante, mas Palmeiras
0: tem tido um retrospecto bom contra o Rio Bragantino, né? O Palmeiras tem obtido bons resultados contra... Mesmo jogando em Bragança, o Palmeiras tem, tem obtido resultados importantes. E é, eu não vou dizer que ah, agora é o teste do Palmeiras para provar, mas é, é um jogo assim, é um jogo importante, né? de posicionamento importante. Pega o, o Bragantino que vem de tirar pontos do Flamengo fora de casa. É um time que, nesse momento, está brigando em cima com o Palmeiras. Então, é, é, aquele, é aquele jogo que a gente espera uma, uma postura do Palmeiras, uma, uma exibição do Palmeiras... Que, que de fato, uma exibição que dê aquela confiança, além dos resultados, você fala para o Palmeiras fazer um jogo seguro contra um adversário, que é difícil, complicado, que está bem no campeonato, então eu, eu acho que, além da, obviamente, do, do resultado que é, é muito importante, é, é importante para o Palmeiras ter uma exibição, eu tô falando uma exibição segura, uma exibição dentro da sua ideia de jogo boa, não tô falando que precisa ser aquele jogo plástico, com 70% de poste de bola, aquela coisa que, que se fantasia, mas dentro da proposta dele, o Palmeiras precisa jogar bem, eu acho que correr poucos riscos, ser efetivo quando tiver oportunidade e é vai ser vai ser importante, e vai ser mais uma vez um jogo que o Palmeiras vai ter que lidar com os falques, agora além de todos o Patrick também, né, então é, é essa expectativa, é por uma, uma exibição que mostra que de fato o Palmeiras engrenou no campeonato, que o Palmeiras Vai ser um dos, dos times mais complicados aí é, para se bater nesse Brasileirão. E só lembrando, né, o Abel elogia
1: muito o Bragantino
0: desde a chegada dele ao Palmeiras.
1: Ele sempre elogia, até quando não é questionado, ele elogia o Bragantino. Ele tem uma sequência de três vitórias seguidas por 1 a 0 contra o Bragantino. Então é um, não, não vai ser um jogo fácil para o Palmeiras, mas acho que o Palmeiras tem condição de, de conseguir um bom resultado lá na lá em Bragança. É um, é um jogo interessante e é como o Thiago falou, é confronto direto, né, dois times, o terceiro e o quarto colocados, é legal, vai ser um jogo bom, acho que a minha expectativa para esse jogo é diferente, eu acho que até o nível de concentração dos atletas é diferente para um jogo desse, eu não, não imagino o Palmeiras com um primeiro tempo ruim, como foi contra o Juventude, muito ruim quanto foi com o América, acho que contra o Bragantino te dá uma, 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 um novo, um, uma ideia melhor, maior de concentração, vamos ver como vai ser, depois a gente fala como foi, aqui a gente corneta depois, que é fácil o nosso trabalho, né? a gente
2: conecta depois quando deu tudo errado, ou elogia quando deu tudo certo, mas é assim que funciona. Isso mesmo, um jogo, um jogo até aqui acho que pode dizer muito né acho que é legal ver o clube, os jogadores, nesse momento tão turbulento, mostrar um resultado em campo, acho que é bom para tentar afastar a poeira, né tirar tudo, voltar o noticiário para dentro de campo, voltar o noticiário para o bom futebol, que o Palmeiras, pelo menos em resultados, está encontrando. Tocando o barco aqui, o Everton será titular da seleção brasileira contra a Colômbia no jogo dessa quarta-feira pela Copa América. O treinador Tite está fazendo um rodízio de jogadores, ele, ele não gosta da palavra rodízio, ele fala experimentações. Ele está fazendo seus experimentos, já deixou muito claro que essa Copa América é, ainda mais por ser só um ano antes da Copa do Mundo, como diferentemente do normal, mas a Copa América, como está uma várzea, não tem normal, então tem quase todo ano. Mas enfim, na ideia, normal não é assim. E ele está fazendo testes para ver quem quer, como montar esse time mais competitivo possível para o Catar. O Brasil já está classificado para a próxima fase da Copa América em menos da metade da primeira fase disputada, o que mostra a credibilidade dessa competição que está acontecendo e acho que muitas pessoas nem estão sabendo, para ser honesto mas será titular, terá mais uma chance de representar a camisa do Brasil, é uma posição muito concorrida, é, o, Ever, o o Adilson e o Ederson são goleiros que poderiam ser titulares, eu acho que em praticamente qualquer seleção do mundo, e eu acho muito legal que o Everton tenha a chance de disputar com ele, porque ele merece também, viu? faz momento magnífico, vive o Everton como um todo na carreira, maduro, ótimo goleiro, a gente fala que goleiro normalmente é que nem vinho, ele está ficando mais experiente, ficando cada vez melhor, está chegando no seu auge, acho que ainda está chegando lá no topo, o Everton é um baita goleiro. Passando também só pelo Brasileirão um Feminino, o Palmeiras nesse final de semana fez 8 a 0 no Napoli de Santa Catarina, a maior goleada do torneio até agora, foi a penúltima rodada da primeira fase, o resultado mantém o Palmeiras invicto no campeonato, o time tem 14 jogos, 10 vitórias e 4 empates, o segundo colocado com 34 pontos, tem a melhor defesa, o segundo maior ataque. Disputa todas as estatísticas ali, pau a pau com o Corinthians, que hoje é o líder. E chegando mata-mata, vai brigar pelo título até o fim. Assim, é um, é um dos grandes favoritos. O jogo teve show da Biazanerato, com dois gols. Chegou a 13, artilheira do campeonato. E ainda mais dois gols de Thaís: um de Augustina e um de Tainara. E ainda além desses, teve gol da Duda Santos e da Maria Alves. Digazito. Bom, né? É muito gol, é. Não, é só
1: ressaltando: é, o, o time é muito bom, grande dos últimos anos, né? O Palmeiras foi evoluindo aos poucos. Acho que foi o último grande clube a apostar o Palmeiras atual, é muito forte. O Palmeiras que vai ter três representantes nas Olimpíadas, né? É, no time feminino, a Júlia Bianchi, a Bia Zanerato e a Rafael
2: Olimpíada. Vou até dar uma olhada aqui para ver se eu não falei besteira. Enquanto o Zito vai procurando a convocação na nossa pia, eu vou passando aqui para o Tiagão para já ir encerrando o podcast, perguntar se ele tem um comentário final, e aí, no, no seu comentário final, o Zito volta com a informação tinha sobre a seleção olímpica. Thiago muito obrigado, podcast longo hoje, assim como o noticiário do Palmeiras, cheio de fôlego, né? Pois é, muita coisa para falar, Palmeiras
0: sempre, cont, sempre conturbado, né? É difícil ter, ter calma, mas é uma temporada, vou dizer assim, chega assim inacreditável essa temporada do Palmeiras de 2021, cara, porque... O Palmeiras vende uma tripla se coroa. Aí depois joga bem Supercopa, perde nos pênaltis, recopa, depois perdeu como perdeu, vice-campeão paulista. E é problema atrás de problema, e desfalque, o Abel, cara, é impressionante. Mas vamos levando o Palmeiras. Para quem acompanha o Palmeiras há tanto tempo que nem a gente, não chega a ser uma surpresa, surpresa. Só imaginava que demoraria um pouquinho mais para ter... Tanto, tanto barulho, tanta coisa para se falar. Mas vamos ver, vamos nessa e a gente volta depois do jogo com o Bragantino, analisando a atuação do Palmeiras nesse jogo importante do Brasileiro.
2: É com você, Felipe confirmei. Zito. Não, confirmei,
1: é isso mesmo. A informação estava correta. E eu vou aproveitar a hora do meu tchau para mandar um grande abraço e um beijo especial para Fabrício, Thaís. É, a pequena Luísa veio ao mundo. Então, você que gosta do Fabrício, mande uma mensagem para ele. Na rede social aí, vai ser importante. Nosso novo papai
2: do podcast, Appleman. É verdade, teve essa. Ainda bem que você fez essa. O programa é para vocês, trio, uma nova família aí que chegou no mundo. Muito feliz. Um abraço para os três. Você, como disse o Zito, achei legal incentivar. Dê os parabéns para Fabrício Clefaldi, porque ele merece. Um abraço, papai pessoal. É isso. Uma boa semana para vocês. A gente volta logo, logo para falar sobre. Palmeiras e Bragantino. É, se você quiser, lembre sempre de se inscrever nos agregadores, seguir o nosso podcast para ter notificação quando chega. Quando a gente publica um novo episódio, você pode interagir com as argentinas redes sociais pelo arroba e também pelos arrobas Felipe Zito, Ferry e Suaid P. E agora, hoje é meu terceiro podcast apresentando aqui no Palmeiras. Terceira vez que eu tenho a honra de substituir Henrique Totti. E depois da primeira vez que eu apresentei, algum torcedor do Palmeiras me mandou uma mensagem falando, pô, parabéns, achei muito legal que você participou. Só uma coisa, toda vez que a gente encerra o programa, a gente encerra com o Partiu E você deu só tchau. Você e... tomou essa cornetada? Eu tomei essa cobrança. cornetada. Eu, não sa... eu, assim, pô, realmente não, não tinha me tocado. Porque o Totti, ele além de produzir E apresentar o programa, ele depois também edita Então não é um programa que passava na minha mão Na edição, e aí, meu Passou, não sabia, e aí no último Podcast que eu fiz, eu me esqueci completamente Desse detalhe, aí hoje é Quando eu tava fazendo o roteiro do programa a última coisa do roteiro foi, eu escrevi Fechar, compartilhar, os a pata para não ter chance de eu esquecer dessa vez Um sinal de respeito aos torcedores Que estavam se sentindo traídos pelo Encerramento comum do programa <risos> Então, não, é os caras vão te pegar, mano. Né? <risos> é, não, pô, tem que A audiência sempre tem razão, Zito. A gente tem que seguir tocando o Exatamente, exatamente. Isso assim. Então é isso, pessoal. Uma boa semana para vocês. Voltaremos. Um beijo, um abraço e partiu Zapato.
1: Partiu zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu para fora!